0: Jeg har ikke hørt på mange måneder, och jeg er på bedringens vei. jag håper att bli fullstendig stemmefri og ja, frisk. Og det har vært en veldig vanskelig og tung process som jeg har trengt mye tid for att komma meg gjennom. Ikke
1: bare den paranoid skizofrene trenger tid for å bli frisk. Det tar tid och lege alle sår.
2: Hvorfor er det da bare redusert tidsbruk som berømmes og premieres i norsk helsevesen?
1: Nå vil vi, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, at du tar deg tid til å høre hele dagens verdibørs. Vi skal igjen
2: se på etikken i en del saker som har preget nyhetsbildet i det siste. Og en ting er sikkert, etikk endres nå vil Arbeiderpartiet tillate eggdonasjon.
3: Jeg tror eh, mange ufrivillige barnløse setter utrolig stor pris på det.
2: Forslaget gleder de som jobber for de barnløse. Men viser også at vi godtar mer og mer innen reproduksjonsteknologi. Men må vi ikke sette grensen et sted? Vi åpner oss altså mot det moderne, Äldre gamla skickar dem emot, möter motput.
4: Jewish and Muslim community in Germany say the religious rights are trampled on after German court ruled Tuesday to ban circumcisions of young boys in the region of Cologne.
2: En domstol i Köln sa i sommar att omskäring av gutter var våld. Nu rasar debatten i hela Europa, mens de europeiske kongelige fortsetter att skämmes ut.
5: Prince Harry is in big trouble. The naughty redhead took his party in
2: Vegas a bit too far. De fleste av vi nå sett den nakne prins Harry. Kan vi egentlig ha et opphøyd kongehus nå som vi lever en masse mediatid? Blir ikke alt av partet i kongehusene litt for godt kjent til at det kan ha en fremtid? Og så det skal vi snakke om, og det er sammen med professor i statsvitenskap, Ragnar Malnes, professor i medisinsk kritikk, Berge Solberg. Han er med oss fra studio i Trondheim. Og som nytt medlem i vårt faste panel kan vi i dag ønske Arian Kjeldrup ekstra velkommen. Hun er praktiserende filosof. Vi begynner med 22. juli-kommisjons funn. Denne uka sa Stoltenberg til Stortinget at funnene var alvorligere enn han var forberedt på.
1: La meg dele
6: en erkjennelse med Stortinget. Kommisjonen dokumenterer en svikt i norsk beredskap og beredskapskultur som er mer omfattende og dypere enn jeg
1: var forberedt på.
2: Stoltenberg sa altså denne uka flere ganger at han tog det fulle ansvaret for svikten 22. juli. Men han blir alltså sittende. Tar han da lederansvar? For Reino, det er jo en del ting som følger med det å ha et lederansvar, blant annet dette at man har ansvar selv om man ikke har skyld. Så ville det ikke da være godt lederskap hvis statsministeren gikk av
7: det. La mig sammenligne denne situasjonen med bankkrisen i slutten av 1980-årene. Da gikk en del norske banker over ende, og en del banksjefer gikk av. Det var helt på sin plass. De hade ikke utøvet godt lederskap. Det som var bekymringsfullt var at de samme bankfolkene dukket opp i betrodesstillingen litt senere, men det er en annen sak, sånn er vist bankvesenet. Men altså, da gikk de av, og det var helt på sin plass. De fikk som fortjent. Stoltenberg har også innrømmet, mer eller mindre innrømmet, at han har sviktet. Det er ting han burde ha gjort, det er ting han burde ha passet på, som han ikke har passet skikkelig på for å si enkelt. Så spørsmålet er, bør han også gå, i likhet med de banksjefene som gikk i slutten av 1980-årene? Vel, et viktig spørsmål er jo, hva vil så skje? Eller vad vil det føre til, av godt eller vondt? Altså, banksjefer er det flust av. Det er ingen mangel på banksjefemner. Så det var ingen sak å erstatte de banksjefene som i 1980-årene, men noen som presumtivt var bedre. Men det er ikke flust med statsministeremner, altså slik den prøver situasjonen i Norge, en parlamentarisk situasjon, så vil det bli en ny statsminister fra Arbeiderpartiet, noe annet er politisk utenkelig. Og det er vel ingen andre i Arbeiderpartiet som peker seg ut som særlig mye bedre som statsminister emne enn det Stoltenberg er så. Og faren er jo det at, den er en saken, hvis statsministeren går, så kan det lett liksom, løse problemet litt for fort. Altså. For det viktigste, mesteparten av det kausale direkte ansvaret ligger jo ikke men det ligger ned i systemet. Så det er viktig at man leter der etter ting som kan rettes opp. Og at man ikke gjør noe som forholdsvis å slås i ro litt for fort med at nå har vi så å si gjort opp sakene og, og nå er det blanke ark og, og, og så videre. Så jeg tror alt i alt at det er godt at han blir sittende at det er riktig at han blir sittende i denne situasjonen her selv man han har innrømmet at han har et ansvar av et som kunne gjøre det berettiget at han gikk.
2: Ja, ansvar det kommer ju det engelska ordet answer så altså att man svarar for något och här visst man är ledare då, även om man inte har direkt erskyll. Om man svarar väl lika vid att fortsätta, plus att man kan ju där lure på vad han inte har ansvar tidigare, alltså var slags ledare var han tidigare hvis han inte har hvis har sviktet. Jo,
7: det är klart att vi kunde ju dra den konklusionen att siden han har sviktet tillfället här så är han ingen god leder, och la oss finna et bedre ledarembede. Men igen det er nok ikke til å komme utenom at selv han kanske har en del av det som kunne kalles det direkte kausale ansvaret for det som har skjedd, så er hans ansvar først og mest, fremst av det formelle slaget. Han er den överste leder for regjeringen og har følgelig et slags objektivt ansvar for alt regjeringen foretar sig. Men feilene, de feilene som har ført til at ting ikke gikk som de skulle, de er begått på ett annet nivå. Så det kan være litt for mye av en sånn liksomløsning på problemet å skifte ut en leder som har Masse formelt ansvar, men forholdsvis lite av det reelle, kausale ansvaret.
2: Men Ariane, kan det at en ledig går uten at vedkommende har direkte skyld, være en renselse og derfor noe verdifullt i seg selv? Altså det skaper en orden og en mulighet for en omstart?
5: Ja, jeg tänker ja. psykologi her nå. At kanskje er Jens Stoltenberg bare et bilde, eller en representant for det norske folk? Han var like naiv som oss. Og kanskje er dette noe vi på en måte må vokse på sammen. Vi må lære av det som er blitt begått. Og så er spørsmålet da, har vi tillit til at han er i stand til å lære av dette? Ja, og det er jo det man da må vurdere.
2: Men det här er også politikk og lederskap, og det vi snakket om nå, det er også mye sånn symbolsk, og hvis, som Rain vinner på, så har vi jo sett at ledere gått tidligere, Eh, og ser vi ikke av og til at det ikke er så ille for en leder å gå, Berge, at av og til så eh, den som pekes ut som syndebok da, som støtes ut av felless fellesskapet uten å ha direkte skyld, kan jo også i etterkant bli en slags helt altså en som har sig seg for at vi skulle komme oss videre.
6: Jo, det tror jeg det er veldig mange eksempler på. Eh, det var sikkert det Audun Lysbakken også håpet på da han på en måte tok ansvar og gikk eh, i håp om da å komme sterkere tilbake, det Jag harn väl kanske också den viskar klart. så det är helt säkert möjligt att det kan ha den effekten. Ehm akkurat i den saken her, så synes jeg det är en saken här så syns jag när fascinerande att se på den eh roll som också vet att beklage och urskilje att det är en viktig roll att ta ansvar då. det kan man ju tänka på från mange andra mer privata arenor, till exempel La oss si du lener en familie, da, som familiemor eller familiefar, eh, og så gjør du noen eh, feil vurderinger, og, eller eh, trøbler det till til. Eh, hva er den naturlige konsekvensen? Du kan jo ikke gå, sant? Eh, det vil jo være <tøk> veldig uansvarlig. Eh, så du må bli din post, men du kan beklage og du kan unnskylde. Nå er jo forskjell på denne familiesettingen og stolt og jag storpolitik är ju att disse andra är ju som Bondareano och Ariana har varit in på att de är utskiftbara som man kan finna nye ämnen så välj men det är inte alltid så lätt och dessutom så så är ju kanske var den mänskliga svikten eller eventuellt den manglende förmågan hos som häfte vid personen ehm um, och vi stick såna att det liksom kan igen uppstå nya problem i framtiden fördi att det var ett relevant där som man ikke längre kan vara tillit till den personen och det eh där vill jag tro att i denne saken så är väl många eniga om att eh här är det möjligt att och fortsätta med en del av manskapet till Ros att detta är nog som eh, som var en typ svikt men som inte är en svikt som häfter vid vidare nödvändigt.
2: Men eller så är det ganska intressant detta att vi att vi är avhäng efterm av eh, syndebukker O synderboken var altså opprinnelig bok som var ganske så skyldig, som israelitene la alle sine synder på, symbolsk selvfølgelig, og så ble boken jaget ut i ødemarka og tog syndene vekk fra folket. Og det er noe fra tredje mose som vi forstår på et eller annet slags nivå også i dag. Mens påbudet fra Mose-lovene om å omskjære guttebarn, det er kanskje blitt oss mer fremmed. Guttomskjæring vekker i debatt, og det i hele Europa. Vårt barnombud foreslår aldersgrenser på 15-16 år, i en domstol i Køln farsler sommer at omskjæring var vold, og også i landsom som Storbritannia og Danmark så blir nå omskjæring mye debattert. Og vi kan fortsette med deg, Berge. Er religion egentlig en unnskyldning for skjær i et friskt organ?
6: Jeg synes ikke det. Jeg mener foreldre har en ganske omfattende rett til å få lov til å forme sine barn. Det er ikke bare noe vi har rett til, det er vi på en måte må, uavhørt uansett hva slags livssyn vi har, så former vi våre barn i vårt bilde. Men jeg mener det går en grense for den formingen. och den grensen går på fysisk integritet. Så hvis man nå vil oppdra sitt barn som ateist, eller som muslim, eller som Jehovas vittne eller vad som helst, så har man en rett til det. Det er også noe barnet når det vokser til, kan stille seg i et forhold til, opponere mot, ta avstand fra, finne en annen identitet. Men det spesielle med omskjæring og en rekke andre slike skikker er jo at man på en måte nedfeller en slags identitet i barnet, i dets biologi. Et merke på at det hører til for exempel islam eller judendom. Och och jag menar det problematiske det räckte etiska hänsyn som fullt i samtycke rätten till kroppslig integritet och så vidare men också ett hänsyn som jag vill är intressant nämligen barnets rätt till en öppen framtid. Den amerikansk filosofen Joel Feinberg som har formulerat principen att barn har en rätt till en öppen framtid. Och och jag menar att det principen eh, brytes i i den sammanhangen.
7: Altså, jeg tänker som så at mange av de sakene vi snakker om her i dette programmet er veldig vanskelige saker, og noen av diskusjonene vi har, de er ikke først og fremst nyttige, tror jeg, fordi vi kommer frem til klare og tydelige svar, men fordi vi simpelt enn blir mer klare over hvor vanskelige problemene er. Men jeg synes denne saken her er et unntak. Her synes jeg svaret er så åpenbart. Å skjære i et barn av andre grunder enn rent medisinske, det er jo grotesk. Det er nesten makabelt. Det må vi få en slutt på. Altså det er jo ikke lov i Norge å slå barn og gi dem juling. Og det er ett uttrykk for at vi har tatt et skritt fremover i sivilisatoriske scene. Men å skjære i et barn er da betydelig verre enn å gi det en ørefikk. Dette er jo simpelt enn ikke å tro at det skal være et tillatt å skjære i barn. Så kan man selvfølgelig si at, men dette må man se i sammenheng med at dette er sterke religiøse overvisning og så videre. En gang i sin tid var det sterke religiøse overvisning som gikk ut på at det var riktig å offre mennesker. Altså ta liv av dem. Det har vi helldevis lagt mil bak och så ingen vill drömma om att göra något sånt idag. Detta här är en mycket mildare variant av det samma altså. men det är simpelt inte något påför ett människa smärta utan annan hensikt än att ge någon vuxen en slags tillfredsställelse av att göra det de menar de har en religiös plikt att göra.
2: Men det är också ett stort allvar här för det att det nå Sion och judiske ledare bland annat överrabinern i Danmark Bernt Lexen har sagt att blir det förbud så måste judarna förlate Danmark. Det kan også bety at vi ikke lenger forstår religion, eller hva tror du, Ariane? Jeg tror
5: absolutt at det er en utfordring her, for det å leve i en sekulær verden, og det å leve i en religiøs verden, er to forskjellige ting. Og ut fra et religiøst perspektiv, så kommer man jo lure på hvorfor den lille hudfolden er så viktig i forhold til det å lyde noe som oppleves som så uendelig mye viktigere, Gruppeppen er 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 me telle her bruslig, men var med allerjlige ting. Men du till at de u ganske mere som kan skjemme barn som også settter vilket på førlige spor. O som er det også gutt barn som faktisk blir om så ikke av religiøste grunder, men har rent fysiske grunder. Kan je æ ikke detta den største og viktigste kampen. Vi burde bruke så mye energi på å Europa i dag. Det er noe som overrasker meg litt. Jeg skjønner når det gjelder omskjæring av jenter som er stort ingrepp. Men en sånn sak som mange oppleves som en liten fillesak i forhold til noe mye større. Hvorfor legger vi så mye lidenskaper inn i det?
7: Det siste kan man selvsagt diskutere Er dette viktigere andre saker Som vi helt stedet burde bry oss om? Men vi nå bryr som om denne saken her Så vil jeg si at det vesentlige er Man påfører et barns smerte Folk må gjerne skjære i seg selv Voksne mennesker må gjerne i seg selv Så mye de vil Og en voksen person må gjerne skjære en annen voksen person Som synes det er helt ok Men å skjære i et barn av andre grunder Enn det at barnet trenger å bli skåret i Fordi det er sykt Eller, trenger, eller altså, ja, av medisinske grunner. Det synes jeg er galt, og hvis det er slik at vi gjør tilsvarende flere sånne ting av tilsvarende slag med barn, så vi slutte med det også. Det er jo å påføre et menneskelidelse, lidelse hen, mm. og dette mennesket har ingen mulighet til å si nei, og det er til mitt syn grotesk. Men er det ikke snakk om en fysisk ubetydelighet
2: egentlig, dette, dette, og, og, og denne omskjæringen Berge?
6: Ja, det er jo diskusjon rundt det, og en ganske heftig diskussion. Og også, diskusjonen går også på at det så selvfølgelig kan være fordeler med å være omskåret eh, helsemessig. Eh, og det er ulike studier som, som da diskuteres i forhold om hva en eventuell helsegevinst skulle bestå av. Men eh, jeg, jeg tror ikke det er bort fra at det er selv om eh, omskjæring for, skulle foregå på, på gode sykehus med god eh, kompetanse, så, så vil det være bivirkninger eh och och som görs i forbindelse med ingreppet. man kan se si at det vill ramme relativt få, men de få som rammes kan få eh en del biverkningar. Och då är frågan är om nettes skulle ramme relativt få, så er det acceptabelt at det rammer någon i det hela tatt eh i förhåll til till nödvändigheten eller den manglende nödvändigheten av ingreppet i ett hälso perspektiv.
2: Nå gjør vel alle noe som volder våre barn, smerte og kanskje også skade. Vi har jo barnehage for ettåringer, og så har vi dette å røyke hjemme da. Og akkurat det er det vi skal snakke om nå. For en ny antirekkampanje retter seg mot røykende foreldre. Og helsetoppet vil ha forbud mot røyk i bil, og kanskje også hjemme. Og fire av fem nordmenn, de støtter faktisk dette siste. Jeg ser på dette som en sånn, et uttrykk for en generell trend
5: som går på kontroll manglende tillit till människan omkring oss vi har manglende tillit til både regering og byråkrater och till folk flest som gör att vi har mer och mer kontroll omkring över allt jag vet inte om vi blir så väldigt mycket mer lovlydiga av all den kontrollen det det heter sig ju att ett människa växer med ansvar och kanske bevisstgöring heller kunde vara en väg att gå en rätt och rätt att börja ha ett land sånt dumt forbud som uh, blir vanskelig å gjøre med likevel, å kontrollere. Vi er så forferdelig opptatt av fysisk helse her igjen da. Skal, kanskje kunne vi liksom tatt en liten uh, lov mot baktalse for eksempel? Deine.
7: Men det er jo et faktum at røykeloven er en dundrende suksess. Altså hvis vi sammenligner Norge eller nesten et virksomhetsland i Europa i dag med hvordan det var for 20 år siden så er det jo blitt mye bedre å leve i det vi slipper å puste inn andres røyk hele tiden. Altså jeg er ikke av dem som er fanatisk motstander av røyking. Jeg synes det pris på en sigar i ny og ny, en uka eller noe sånt. Så det har ikke noe med det å gjøre. Men jeg synes ikke det er riktig å la andre puste inn min røyk, og jeg synes vi skal slippe det, og barn skal slippe det. Og jeg er enig i det at det er problem med lover som ikke lar seg håndheve, som blir en slags sånn liksom lover. Men røykeloven har jo visa seg å la seg på områder der mange tvilte på om det lå seg gjøre. Hver eneste brune kneip i Oslo er røykfri, enda det sannsynligvis hadde latt seg gjøre, ikke litt der uten at politiet slå ned på det. Ikke bare i Norge, men altså i land som Frankrike eller Italia, der man røyket nærmest som en helt selvfølgelig del av livet, der er jo offentlige altså kaféer og restauranter de røykfri. Så jeg tror faktisk det er en bitteliten sjanse for at gå vi et skritt til, så vil det også lykkes. Det vil gå an å få ned omfanget av røykehjemmene hvis vi går et til. Jeg tror kanskje ikke lenger omfanget er så stort, men jeg vil gå tilbake til, det er litt sammenlignbart med den forrige saken, og røykehjemmet er å påføre uskyldige mennesker, små barn, en plage som de definitivt bør være for uten. Så jeg syns det kan være verdt å forsøke. helt enig i at røyken kanskje ikke er det viktigste i verden. Jeg synes det er verre at folk kjører masse bil rundt i byen enn at de røyker. Men la oss utnytte den suksessen vi har med røykeloven, og kanskje gå et til. Bedre. Men det til. Altså tobakk som det, var det ikke Nils Kristus som snakket om den gode fiende, det var vel narkotika og for mange er jo tobakk den gode fiende det er ikke det jeg tenker, men det er en plage la oss få mindre av det
2: Hva sier du Berge?
6: Jo, jeg enig er veldig mye av det det, det er fascinerende akkurat den røykesaken i forhold til sånne ting som kontrollsamfunn kontra det å være litt liberal og sånn nettopp fordi at til synelatende så handler det om et kontrollsamfunn, og vi vil også in i hjemmen og inn i bil etter folk og sånn, og styre livene deres men det, men det er jo et paradoks at, som Ragnar var inne på, att etter røykeloven så kan man jo si at eh, folk flest har fått mer frihet. Sant? Man har fått frihet till å være på kafé og pub i en røykfri atmosfære. Flere har kunnet gå på kafé. Allergikerne kan leve mer som andra folk. Og man har frihet till å puste in ren luft i stedet for å puste inn andres røykluft. Så på en av måte så igennom dene massive statlig stedeærelsen kontroll somfy som så sikkerre man også og som liberale rättigheter och det är intressant.
2: Vi ska skifte tema men fortsat snakke helse. Nå går arbedeparti in för till att Eggdo I tillægg åpne de for assister befruktning for ensliga. Og for å starte med eggdonasjon, her argumenteres det med at det er urettferdig at sædonasjon er lov, men ikke eggdonasjon. Men Reino, kan alt være likt og rettferdig? Vad synes du om å trekke inn rettferdighet her?
7: Det er så galt det, altså vi tenker vel som så at hvis vi skal behandle to tilfeller ulikt, eller hvis det er riktig å behandle to tilfeller ulikt, så bør det være en forskjell mellom de to tilfellene som er etnisk, etisk betydningsfullt altså som har noe å si for hvordan vi bør handle, ja. Og dette er ikke en sak jeg er særlig sikker på, jeg har veldig litt grei på befruktningen, så jeg vet noe, men veldig mye på det. Ja. Og, men jeg antar at den eneste forskjellen her er at når man donerer et egg, så donerer man det egget som det etter hvert blir ett foster av. Donerer man en, en, en del sed, så donerer man noe sånn som noen millioner, jeg vet ikke hvor mange sedceller, og en av den blir det senere et påhånd av. Og det er vel, så vidt jeg kan se, den eneste forskjellen. Er den etisk betydningsfull? Det kan jeg ikke forstå. Jeg synes at urettferdighet er å liksom ta litt voldsomt i, eller kanskje gi det hele, en betegnelse som, som det kanskje ikke fortjener, men, men det, er, det er ingen god etisk grund til å behandle to tilfeller ulikt, når den eneste forskjellen mellom de to tilfellene er noe som vi ikke har særlig god grunn til å legge etisk eller ingen grunn i det hele tatt, å etisk vekst på.
5: Det er med det at vi skal på dødelivet være så like har rike muligheter og alle sammen, og sånt, men vi er jo ikke det. Og, det. og jeg opplever litt sånn i denne saken, ok, noen har problem med å få barn, noen har problem med å finne seg en partner för det de är inte attraktiva nog. Ska vi ha en annan sån utdelning där? Ska vi byta mer med plastikkirurgi och byna stötta det? Og det är ett land med jag jag saknar lite inmykighet och för att vi människor faktisk är olika. Och att vi ganska kan hoppa lite över på en andres syn av saken som är barnet, som är det som blir konsekvensen här.
2: Men nå er det jo sånn at det er naturlig også da, ser om du har god argument til det her, Ariane, så er det naturlig det de barnløse, og det er jo ikke vanskelig å forstå at folk ønsker seg barn. Og når teknologien finnes, så skal det vel argumenteres godt for å nekte noen det også. Men likevel så må vi kanskje sette grensen et sted. Har det snakket om det i ditt miljø, Berge? Hvor skal grensen gå?
6: Ja, det er vel den mest vanlige diskusjonen, tror jeg. Ikke minst i miljøet som bioteknologi nevnte da, som jeg har sittet i åtte år. Eh... Men jeg personligen men ser si att jag är till enger att at eg donation ska bli tillåt. Eh jag är helt enig med Karin och att ehm likhetifällen ska behandlas likt och ulike tillfällen ska behandles olikt som det heter og, men så är det där den olikheten mellan eg donation och cedonation som kanske inte har varit så mycket fokus på man väl en sån viktig skillnad är ju ingreppets eh, allvarlighetsgrad. Altså det att ge seed är ju inte något ingrepp för en man sånt. Det det är fort gjort i Trom. Eh, det och donera ett ägg är ett eh, relativt omfattande ingrepp för en kvinne. Eh, det har en liten risk för bundet vässe och det är vad ska se? fysisk krävande och och slike ting. Så det det är en helt klar skillnad som eventuellt kan bety något. På en annan sida så är det ju sån att eh hvis en kvinne blir mor eh ved hjelp av eggdonasjon, så har hun altså en sterk biologisk tilknytning til barnet. Hun har båret det frem selv om det ikke er hennes egg. Eh og den biologiske tilknytningen til barnet og kan du si emosjonelle tilknytningen også gjennom svangerskapet? ge en helt annan bindning till barnet än den tillknytningen en far som som eh, eh, hvor man då har brukt se en har till barnet. Så på det viset kan man se si att äggdonation passer mer in i en sån tätkärne familjemodell än celldonation. Och och sånsett kunde vara etiska grunder för att man på något ett tidigare skulle ha tillåtit äggdonation istället för celldonation. Så det är det är inte givet att det här mediebildet om at nå er vi lenger ut på stigen eller skråplanet, at det, at det er riktig. Men Arbeiderpartiet går altså også inn for assistert befruktning
2: for enslige. Da rykker man plutselig ved familieinstitusjonen
5: litt ekstra. Dette med at en gang i tiden var det slik at for å få barn så giftet man seg først, og så hadde man en familie, så hadde man en mor og en far. Og det som er nytt med dette, det jo, det er, selvfølgelig, selvfølgelig man fikk jo kvinner som var gravide tidligere også, men her er det da en legitimering av det, det å få barn å være ene forsørger. Og da jeg opplever jeg at det er en vesens vesensforskjell mellom det at det skjer på forskjellige måter, sånn mer eller mindre tilfeldig, og det at det faktiskt blir ønsket, att det ska være en ene försörger. Det så det är ju dock ett skritt väldigt eh fra ifrån tanken om familjen som en sån bärbjelke i samhället.
6: Men det vi också ser är ju att eh, med alla dessa nya metoderna så om måtna och för barn på så är det likväl sån att vi ser att den gamle kärnfamiljen simuleras i större eller mindre grad, för exempel utvidgelsen av assisterad befruktning till till lesbiske så 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 er det kanske et önskemål om att ett den ursprungliga kärnfamiljen. Så så jag vet inte om vi vill se så fundamentalt andra familjestrukturer. Där det kanske dette med ensleksam som är det mest sån radikale akkurat nå, att att man önskar till att assisterad befruktning till ensle, för att det bryter med en sån långvarig modell som vi har haft.
5: men det är en kraftig sig signaleffekt uansett om hun får
2: praktiske konsekvenser. Mm. Vi skal slutte om noe ganske annet, nemlig vår europeiske konghus. Alle har vi nå sett prins Harry naken. Vi har sett videon av svenskeprinsen som slåss i Cannes, og også bilder hans kjæreste som er lettkledd modell, eller hadde en fortid sånn i hvert fall. Og både svenske kongen og spanske kongen har hatt sine pinligheter og skandaler nå i nyere tid. Også tidligere kongelige levde utsvevende liv, men i dag så har vi altså massemedia og blir ikke konghusene fort narktige, nå som alle detaljene om dem blir så kjent. Og er det egentlig mulig å ha et opphøyd konghus i en massemediatid?
7: Nej, det finner ikke. Altså, kong, de kongelige er helt alminnelige mennesker. Det kan virke som om de er lite med litt sprøre kanskje, sånn i gjennomsnitt, enn folkets alminnelighet, men men stort sett så er det vel omtrent akkurat som alle oss andre. En gang i sin tid så trengte vi konger. Altså da det ble eh, velordnede stater ut av kaotiske borgerkrigsherjede samfunn i Europa, spilte existensen av konger en viss rolle. Så kan man si at statsdanser kanskje når alt, til, alt ikke var noen god ting, men, men det at det fantes en konge, et samlet mittpunkt gjorde det mulig å skape stater på en mer effektiv måte sannsynligvis enn det ellers ville vært. I dag trenger vi definitivt ikke kongelige. Og det problemet er jo det at de, i og med at de er kongelige, så blir de altså behandlet, ikke betraktet tror jeg, men behandlet som de skulle være laget av ett finere stoff enn andre mennesker. Og så ser vi jo selvfølgelig at det er de ikke. Det vet vi. Og det blir noe litt sånn lett komisk over det. Jeg vil ikke si det blir pinlig, men det kan også være litt pinlig, men noe litt komisk over dette at vi behandler helt alminnelige mennesker som de skulle være laget av finere stoff enn oss andre. Jeg tror nå er tiden overmoden for å si at ok, det har vært nyttig å ha dere, dere har gjort gode, nyttige ting i enkelte situasjoner, men nå er tiden over, og nå får dere være som helt alminnelige norske familier fra borgerskapet, dere må skaffe dere en egen inntekt, og dere må stifte bo på, på dere har ansvar for å stifte bo, og så videre. Og, og ukebladene kommer til å greie seg bra, for det er så veldig mange andre å skrive om nå enn kongelige. En gang i tid så trengte ukebladene kongelige, men i dag trenger ikke kongelige.
5: Ja, jag tror faktiskt att vi kommer behöva tränga någon kunglig. Inte för att styra landet självklart, men för att vi trenger idealer, vi trenger förebilder. Men det är så aparte. Ja, vet vad, det vet jag inte henne om. Jag har faktiskt inte sett i så norgebiln så så vita jag, men
7: Du hörde dem vart eller hur vises med engelska?
5: Ja, ja ja, jag jag vi treng kunde trengge kunglig för det vi trenger idealer i dag og nettopp for det vi trenger, de trenger Idealer Så hadde det vært så fint Om vi faktisk kunne ha noe kongelighet Som var idealer
6: Hvis man bare ser på de vi har i Norge Og ser på de som har tunge plikter i Norge Altså kongen og dronningen Og kronprinsessen og kronprinsen Så, så synes jeg De har fremdeles en, en opphøyd status De har bevart sin verdighet i en mediatid Men eh, i kontrast till eh, kanske prinsagie og svenske og spanske kungar och släke ting och och slår det mig vad det som har hurdan har det varit möjligt sant kanske det nog med vad de fyller livet sitt med det ser ut som de har ett extremt hårt og meningsfullt arbete från morgon till kväll kanske är det det här som, eh, som på en måte adler dem och gör det mulig och bevare da, en, en sånn, et godt inntrykk og, og en slags opphøydhet selv i en mediativ? Altså, jeg
7: er jo helt enig med Berge i at vi har vært heldige med vårt kongehus. I det store og hele er jo det eh, skikkelige folk som eh, jeg vil ikke si de er, fremstår som idealer, eller, men, men de er skikkelig ordentlige mennesker. Så vi har hatt flaks. Men det er risikosport altså, å ha et kongehus. Man kan jo fort få en konge av ett slag som de har et av våre naboland, og da synes det kan være, det blir jo litt undelig å behandle vedkommende som altså en helt alminnelig person som gjør en del ting som til og med kan sies å være litt på kanten av hva noen bør gjøre. Å behandle ham som om han skulle være laget av ett finere stoff og, og, og ha ham omgitt av en del sånn ritualer som tyder på en verdighet og alt det der. Det blir liksom vi kan jo, hvert samfunn har må kunne tåle en del av sånn, sånn den, den type skuespill. Men ikke for mye av det, og ikke, hvis det ikke fyller en annen fornuftig funksjon, og jeg tror nok kanskje at den funksjonen kongehuset fyller i Norge, den kunne vært godt ivaretatt av storting eller den er i ivaretatt av Stortinget og regjering. Så la den, la kong Harald sitte tiden ut, selvsagt. Men så tenkte jeg at da kan vi sette strek altså, etter hamme.
2: Og da må også vi settes vek for denne panelrunden. Siste ord fikk du Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Takk også til deg, filosof Arian Skjeldrup fra Barne- og Ungdomsfilosofene, og professor i medisinsk kritikk ved NTNU, Berge Solberg. Stikker for resten av verdibørsen i dag. Tid og helse.
1: Nå har verdibørsen tatt turen til Loises gate 30 i Oslo. Og her ligger det en rød mursteinsbygning mellom andre villar, murvillar og litt større hus. Dette her ser ikke akkurat ut som noen institution. men det er det. Og det er derfor vi er på besøk her også. Dette er alltså en av 33 spesialiserte døgninstitusjoner som drives av kirkens bymisjon for unge mennesker med psykoselidelser, i hovedsak av folk med en eller annen paranoid skizofreni. Så nå skal vi ta oss inn her, skal vi se, da må vi nok melde oss her, tenker jeg. Og här inne så treffer vi eh, to av beboerne, og eh, hvor lenge
0: har du vært her? Ja, jeg har vært her i over ett år nå.
1: Hva, hva har du holdt på med her? Hva, hva, hva gjør du her inne?
0: Ja, jeg driver å søke på arbeidsoppgaver. Uh, uh, og så prøver jeg å komme meg i en normal dagsrytme. Uh, så får jeg naturligvis mediciner og sånn fra staben. Og jeg får veldig mye støtte med å komme meg psykisk da. Ja, før jeg fikk behandling så var jeg veldig syk, jeg, ble, jeg fikk diagnosen skisofren da, og det betydde at jeg hørte stemmer uh, hele tiden, og jeg ble faktisk, uh, ja jeg vurderte å begå selvmord. Uh, men uh, når jeg fikk behandling da, så gikk det mye bedre med mig. og nå etter ett år og et halvt så har jeg ikke hørt stemmer på mange måneder, og jeg på bedringens vei. Och jag hoppar att bli fullständigt stämfri och ja, frisk där. Och det har vært en väldigt svår og tung process som jag har trängt mycket tid för att komma igenom. Vi har ett möte en gång i uke med behandler och det hjälper väldigt gott, syns jag. det är väldigt gott att kunna snacka med någon varje jag för en gång i uka. Hadde,
1: hadde du, som du ikke var her, eh, hadde du hatt
0: eh, få å snakke med da? Ja, det ville vært uh, veldig vanskelig hvis jeg ikke hadde bodd her. Uh, det å, å ha noen tilgjengelig er en veldig stor hjelp. Uh, hvis jeg ikke hadde vært her, så ville jeg vært uh, alene i en leilighet og ikke hatt noen å snakke med, unntatt uh, kanskje behandlet på AFP. Men uh, det, det hjelper virkelig å ha dette stedet her.
1: Så er det selve den, den tryggheten av å, å være her og ha folk ordentlig rundt deg, i, i stedet for det å, å
0: drive rundt på egen hånd? Ja, det er definitivt en fordel. Jeg tror det har hjulpet meg noe så til de grader.
1: Uh, og ved din side så sitter det en annen av beboerne her. Hvor lenge har du vært her?
0: Jeg har vært i
1: 11 måneder. Uh, er det noe, noe av det, det samme opplegget er vel det du holder på med her også?
8: Ja, det, det, det er lekt, men det er også rom for de variationer variasjonene, og det er nok jeg liker veldig med Louise
1: Skate. Uh, hvor, hvor oppholdt du deg før du kommit hit, eller da du kom hit? Jeg studerte ved UiO, men det gikk ikke så
8: bra, og jeg følte at det trengte mer støtte i hverdagen, og snakket med behandleren min på avdelingen for førstegangspsykose. Og der fikk jeg en henvisning hit, og fikk høre at de hade et veldig bra tilbud for folk som hadde problemer da.
1: Uh, dette her med, med, med trygghet, med rammer, med å ha folk rundt som du stoler på og sånt, noe, det er jo noe som blir vektlagt når det gjelder det å, å få en støtte i en sånn vanskelig situasjon. Uh, er det noe spesielt med, med det opplegget de driver her? Det er kirkens bymisjon som driver det. Betyr det at det er noe spesielt kirkelig innhold i dette? Det er ingen religiøst innhold i kyrkene. Ja.
8: I Louise Skate, nei. Men jeg vil si at den forståelsen som vi mennesker er møtt er ganske unik i sammenlignet med de erfaringene jeg har hatt tidligere. Det, det er møtt noen av de mest fantastiske menneskene jeg har møtt gjennom de ansatte her i Louise Skate.
1: Har, har du møtt mye av helsevesenet på forhånd? Har du en lang karriere gjennom det andre helsevesenet?
8: Jeg har hatt en innleggelse over et år uh, med ja, det som hører med det, men det er andre som har hatt skille lengre perioder innenfor helsevæsenet enn meg.
1: Så, så hvis nå, uh, noen skulle nappe teppet unna deg her, eller uh, rett og slett uh, uh, legge ned eller fjerne denne institution, hva ville vært alternativ for deg da? Nei,
8: det jeg frykte er jo at jeg må forlotte hjem til et ganske dysfunksjonellt hjemme da. Og det, det er ikke noe jeg har løst til.
1: Når jeg stiller dette lett ledende spørsmålet eh, til dere begge to, så, så er det fordi at eh, det foregår jo omorganiseringer og, og vi får, eh, nå har vi her i, i hovedstaden en situasjon hvor så såkalte samhandlingsreformen eh, skulle settes i, i system, og det betyr at, at de blir ikke helt enige om hvem som skal gjøre vad kommunen eller hvem, og eh, det, det er vel kanskje noe dere fornemmer her i nå.
0: Ja, altså, før jeg kom til Luises gate, så bodde jeg på TED, en Tverrfaglig enhet for dobbelt diagnoser, og der fikk jeg glimrende hjelp. Uh, det var helt av en annen klasse. Uh, eller, uh, ja. Og det ble nedlagt uh, nå for noen måneder siden, så vidt jeg forstod det. Og det synes jeg var väldigt trist, fordi de ga et veldig godt program for folk som sleit både med psykiske problemer og med uh, rusproblemer. Uh, så når det stengte så syntes jeg det var både trist og at det ikke burde ha skjedd. Fordi det finns et behov for uh, slike institutioner. Følger dere nå særlig med
1: på det som, som skjer når det gjelder diskusjoner om det? det? Det hender vel at de ansatte her er engasjert for det er jobben deres, men, men er, engasjerer dere dere i disse spørsmålene om å endre til tilbudet for akkurat den gruppa som dere da må sies å tilhøre?
8: Det det har jo kommet litt plutselig på oss nå. Jeg vil tro at de fleste av oss ikke har den politiske bevisstheten til å se konkret hva som skjer. Men de beboerne som jeg har snakket med er veldig angstelige for hva som skjer med dem nå. så også veldig angstelige for hva som skjer med tilbudet. For klart, vi skal bo her i to år, men det kommer noen etterpå. Og vi ønsker jo at de skal få den samme hjelpe som vi har fått.
1: De to årene du nevner, hvor viktig er det, hvor, hvor viktig er det å, å, å kunne være så langsiktig som å se det i et toårsperspektiv? Du har vært her i 11 måneder, og, og så vet du da at du har en del tid igjen, og, og du har vært her i, i ett år og har ett år igjen. Hvor, hvor viktig er det at det ikke er et sånt hasteprosjekt?
8: Nej det, det er utrolig viktig. Det, det kan ikke eh ja, det kommer det understryker vikten det är att man upplever att människor tar tiden At man får den som som det nämnde står att man får denna egentliga samtal och har möjlighet att ha kontakt med alla som jobbar och snacka med dem når man träng hjælp och det kan ju understryka vikten det är och att man är med oss både på upp och ner
0: ja, jeg synes at tid er noe av det viktigste man klarer når man går inn for behandling. Det tok meg personlig et år før jeg begynte å føle meg bedre. Og akkurat nå har jeg begynt å bli helt symptomfri, så nå klarer jeg meg mye bedre. Men det har tatt sin tid i hvert fall. Ja, det med ta seg tid til å bli bedre. Det er noe alle trenger. Og, uh, det jeg har lagt merke til er det er mange som trenger mer tid enn andre. Uh, I mitt tilfelle så har jeg blitt ganske frisk på rask tid, men med andre så trengs det sikkert av till til mer enn to år, kanske tre eller fire. Så det finns mange som kommer til å behøve hjelp etter at de har flyttet ut av Luisesgata. Uh, men det hjelper selvfølgelig at vi har hele to år på oss til å bli bedre. Og det er jo noe av det viktigste man kan ha i, i psykiatrien. Det er tid på å komme seg.
1: Tusen takk til dere to. Jeg skal se bort i gangen her om jeg ikke skal finne en av de som, som jobber här også og er ansvarlig for det for institutionen her, så skal vi høre litt hvordan verden ser ut derfra. Institusjonssjef Marianne Wold Olsen, hvor mange beboere er det her?
3: Vi er en institusjon med to avdelinger. I dette huset i Loviskate er det 24 som bor, og så har vi ett hus på Tåsen, og der er det ni som bor.
1: Og det er folk som er psykotiske og dårlige alle sammen når de først kommer hit?
3: Cirka 95 av de som kommer til oss har blitt diagnostisert med en paranoid schizofreni eller alvorlige psykosledelser.
1: Og så hører vi her nå hvor viktig det er å bruke tid.
3: Vi tänker at tid er helt avgjørende for om folk skal komme seg. Og en av de tingene som kanske er aller viktigst rundt Accurat det är ju att den enkelte må få tid eller alltså vi som jobbar här vi må få tid och få öga på den andre. Och den andre må ju få lov till att få tid till att visa sig fram och visa fram det som är mer än bare sina symptom. Vise fram vem de är att vi får tid till att få tak i historien att vi får lov till att finna berättelsen att vi får lov till att hämta fram det människa vi har framför oss. Vi er opptatt av å skape relasjoner som nettop gör disse menneskene till mennesker for oss, og at vi får bli mennesker for dem.
1: Og det er jo ikke så enkelt da når du sier at nøkkelen her er tid og tidsbruk i et helsevesen, hvor akkurat det med tidsbruk er ett problem fordi det blir mindre og mindre tid, vi løper fortere og fortere.
3: Ja, og det som hele tiden preger et helsevesen som sånn som vi kjenner det, det er jo nettopp det som handler om anbud, som handler om det målbare, som handler om det som er systemperspektivet, og som får alt for stor fokus. Vi er opptatt av den enkeltes livsverden, den enkeltes liv, den enkeltes opplevelse av hvordan de har det, og at de ska få lov til å fortelle oss om det, og skal få lov til å bruke tid på å komme seg, øve seg, prøve, fejle, prøve om igjen. Og vi ser at det å få lov til å prøve om igjen er kanske noe av det aller, aller viktigste, også for at de skal kunne bevare håpet og tron på at de kan nytte. Hvis de ikke får den muligheten, men så snart... Altså, vi ser jo at et helsevesen ofte kan si at nei, de, de tar ikke bruk et behandlingsopplegg eller så kan vi höra att uh, patienter är behandlingsresistenta i byminsjon så har de en vision som handler om att uh, de ska at få erfare uh, respekt bland annat vi tänker att människor som kommer till oss skall i vart fall erfare och bli mött på en annan måde och erfare och få lov till att jobba med sig själv uh, på mange måter og prøve om igjen hvis det første de forsøker på ikke går.
1: Men er det ikke noe med det da at det vil jo alle ønske, men innenfor for, for knapper eller ressurser eller hvordan det nå måtte være, så er det ikke gitt at man kan dra ut en behandling i evig tid, og da må man av og til sette bom.
3: Ja, og det er jo skummelt at man markedsfører et menneskesyn som er, som er basert på mye ø, objektivisering, ø, mye klassifisering og mye systemtenkning, og at det ikke er individer som er i fokus.
1: Men når du da nevner nå systemtenkning, så kan ikke gjelda være å nevne tidens besvergelse Uh, og vi skal ikke gå inn og begynne å diskutere og debattere den, men uh, det er noe en gang slik at det er uh, introdusert som et forsøk på å få ned uh, tiden folk bruker i spesialisthelsetjenesten, med andre ord, man skal være kortere tid og specialist og så være klar til et tilbud nærmere der man eventuelt bor, eller et annet tilbud. Og dere er jo en spesialistvirksomhet her i, i denne institusjonen i bymisjonen.
3: Det er vi, og i samhandlingsreformen er veldig god. Det heter rett behandling til rett tid till rett sted. Og for noen så er ikke rätt behandling rett hjem. For noen er rett behandling å få lov til å bruke den tiden det tar å komme seg. Og det vet vi at uten den tiden så kommer man seg ikke, og man blir stigmatisert in i en pasientrolle, en hjelperrolle, som fratar folk mulighet til å for eksempel fullføre en skolegang fra at folk muligheten til å komme ut i et arbeidsliv, fra at de har muligheten til å bli kjent med seg selv og sine nye symptomer, sine nye, sin, sin, å leve med en lidelse, hvis de ikke får den tiden de trenger til nettopp å, å, å kunne mestre disse tingene. Og der må politikere og helsepersonell sammen se på at det er ingen vanntette skott mellom første og annen linje. Det må også finnes spesialiserte døgnplasser etter en samhandlingsreform med gode intensjoner.
1: Der, Marianne Volgelsen, må jeg stoppe deg, for nå er du så ivrig. Eh, og det er ikke så rart heller, fordi at denne institusjonen lever nærmest på oppsigelse frem til neste sommer, fordi nettop Den samhandlingsreformen skulle bety at folk var ferdige behandlet på sykehus, og så skulle de over til Oslo kommune. Og så sier sykehusene, vi er ferdig med dem, men kommunen sier, vi har ikke anledning til å ha disse folkene boende i våre boliger, de er for dårlige. Den skal vi ikke ta opp her, den får politikerne i hovedstaden merke seg, så skal jeg dra meg tilbake til verdibørsens studio, og der skal jeg ikke glemme helt ditt perspektiv på det med tid. Vel tilbake i verdibørsens studio her, så har vi med oss lyden av bymisjonens døgninstitusjon, der vi jo fikk høre at tiden også leger sårene på sjelen. Men når da helsevesenet premierer redusert tidsbruk, ja, så står vi vel da overfor det store verdidilemma i dagens norske helsevesen, professor Eidun Førde ved Senter for medisinsk etikk i Oslo.
4: Ja, det er et dilemma, og det er et dilemma både for pasientene og for de som har ansvaret for behandlinger. Pasientene opplever nok i mye større grad krenkelser i forbindelse med at det ikke blir sett som menneske på grunn av denne tidsmangelen. Fordi alt det innretter på, på intervensjon og på, på målet, tid og, og antall prosedurer og Veldig mye er innrettet på det, og selv om det i festtallet blir sagt at det er viktig å ta seg av pasientene, så er det ikke det helsepersonell blir målt på, og det tror jeg er noe pasientene merker, men det er också noe som helsepersonell opplever selv i det daglige.
1: Er det også slik at, at dette er en del av det, det nye helsevesenet vi har i og for seg? For det er, jo, det er jo veldig mye nytt her også, det er mye som fungerer også.
4: Ja, og det er jo det store, det store dilemma, synes jeg. Det er jo at vi har ett helsevesen som får til så fantastisk mye. Nettopp fordi at vi bruker så mye teknologi, vi, vi samler kunnskapene i bittesmå spesialiteter. Nettopp fordi, nettopp derfor er vi i stand til å redde liv og gjøre så veldig mye. Prisen for dette er at at all behandling blir uppstucka och och blir väldigt lätt borte. och när det lägger på ekonomistyring som är helt nödvändig och krav till att visa att du jobbar skickligt så blir alltså blir tiden styrt eh uh, vilkårligt i riktning av att dokumentere, måle, och och på med helt andre ting än det och sjuan den enkelte patienten.
1: Og den uka så, så la jo da helseministeren fram den nye avtalen med fastlegene, som så avgjort handler om tid. For der er det slik da at vi patienter vi skal slippe å vente, vi skal vente kortere, mens fastlegene skal jobbe fortere.
4: Ja, det, og det legger egentlig noen veldig vanskelige føringer på på legerne, og jeg tror at det er en pris också for å for å standardisere og stille disse kravene. Samtidig som det selvfølgelig er helseministerens oppgave å få mest mulig ut av de ressursene som er satt in i helsevesenet. Men dette er et, dette er et dilemma som lager eh, veldig mange offer oppi dette her. Jeg tror det på tide å løfte fram akkurat det dere gjør her. En av, en av de tingene som, som blir problematiske oppi dette her når allt skal skje så fort, det er at dette skrittet tilbake som, som etikken er helt avhengig av at noen tar og stiller spørsmål. Hva er det vi driver med? Er dette riktig? Har vi med patienten på en riktig måte og pårørende på en riktig måte? Det blir ikke tid til, nødvendig tid til, og det tenker jeg det er noe vi må, må se nærmere på.
1: Men du ser litt nærmere du på, nå på, på dette med, med stress og mangel på tid blant helsepersonell.
4: Ja, vi har forskning tilbake i noen år, og, og ganske fersk forskning, där vi har prøvd å, å forstå hva, hva det er som stresser doktorer, hva slags moralske dilemma de står i, og mangel på tid kommer fram i alle disse målingene. Så, så svaret på det vi er, er å lage noen arena där också legene kan få lov til å og, og drøfte de vanskelige dilemmaene, og kanske också løfte det fram for politikerne.
1: Rauden vi vil vi noensinne få tid på blå resept?
4: Jeg er ikke noe spåmann. Jeg skulle ønske det, og jeg skulle ønske at helsevesenet etter hvert målte andre ting enn bare disse veldig lett målbare tingene. For kvaliteten i, i omsorgen til pasienten er noe som, som er så viktig, det er ikke bare feil i teknisk forstand, men det er också at det må bli målt på evnen til å gi folk en følelse av å bli sett.
1: Takk skal du ha, Regnum Føyde. Vi så dig her, men her i Verdibørsen får vi i hvert fall ikke mer tid i dag. Takk skal
2: Men vi tar oss tid til å lese e-post, så skriv til verdiborsen krøllalfa nrk.no
1: og verdibørsen hører du altså i P2 klokka 8 lørdag og 17 søndag med en halv dose i Altid Nyheterkanalen klokka 12.30 søndag. Og så kan du jo selvsagt laste oss ned i podcast på den vanlige måten.
2: Teknisk ansvarlig Finn Li og vi to her i studio, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.